0: Document Class
1: Podcast
0: Use Package
1: Brasil Babel Autor Felipe Cabral Title Café com a Tech
0: Begin Document
1: Seja bem-vindo a mais um Café com a Tech, esse episódio. É um episódio muito especial em que a gente vai sair um pouquinho da forma como a gente está acostumado a lidar, que normalmente a gente fala sobre um assunto muito específico, mas hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial e que usou o LaTeX para fazer a dissertação de mestrado dela. Na verdade, a última versão da dissertação de mestrado dela. Mas por que, que ela é especial além de ser a minha esposa? Porque ela não é de uma área que a gente imaginaria que iria usar a LaTeX de maneira natural. Ela fez em letras Isso Estudos da linguagem Isso. Olha aí, viu? Tá é bem que tá sabendo Senão é. eu ia levar uma bronca Ela fez em estudos da linguagem E não em matemática ou engenharia Como a gente imaginaria que seria O universo mais natural para se usar o LaTeX E por isso eu achei muito bacana Trazer a Júlia aqui Daqui a pouco ela vai se apresentar e falar com vocês Para que ela converse um pouquinho com a gente Sobre a experiência dela em usar a LaTeX Como uma iniciante nesse universo e sem mais delongas, já vou passar agora o microfone para ela e a gente entra na pauta principal do programa. Eu já vou passar a bola agora para a Júlia, pedir para que ela se apresente rapidinho e falar um pouquinho da sua história na academia para a gente depois começar a falar exclusivamente sobre LaTeX. Vai lá, Júlia.
0: Oi, pessoal. Tudo bem? Como o Felipe já falou, eu sou a esposa dele. Eu fiz o meu mestrado na área de estudos de linguagem e... Realmente não é comum que as pessoas usem LaTeX nessa área. Eu fiz um estrada na PUC-Rio e eu sempre vi lá nas normas né, de apresentação da dissertação que existia a possibilidade de apresentar em LaTeX, porque tinha um modelo de LaTeX lá para ser usado. E eu vi aquele modelo ali, mas nunca me ocorreu fazer a formatação usando o LaTeX. E aí, quando chegou, assim, na última semana, antes de entregar a versão final, já depois da defesa... Eu tinha formatado tudo, mas resolvi dar uma olhadinha nas normas de apresentação, assim... Ler com mais cautela, pra ver se tava realmente tudo de acordo com a norma. E aí, eu descobri que tinha algumas coisinhas fora do padrão. E comigo aconteceu uma coisa diferente, que foi o seguinte... Quem entregou a minha dissertação e quem deveria certificar a minha dissertação não era eu. Então, eu queria entregar uma dissertação perfeita para que não houvesse nenhum problema, para que não fosse necessária nenhuma alteração a mais, porque eu não estaria mais no Rio de Janeiro. Eu passei o ano inteiro no Rio e no dia primeiro eu viria embora para Florianópolis, onde o Felipe tá morando agora. Enfim, eu não estaria lá e não teria como. Seria outra pessoa que iria fazer a certificação para mim e eu precisava que tivesse tudo perfeito. Então, eu falei sobre esse modelo com o Felipe. E, na verdade, eu pedi para ele formatar para mim, né? Isso aqui não é muito uma experiência minha com o LaTeX, porque eu, na verdade, pedi para ele formatar. É claro que no processo, é, você já tinha lá a programação feita, o, o modelo, como eu disse. Então, ele mexeu um pouco no modelo oferecido e eu aprendi um pouquinho, né? Eu consegui fazer algumas alterações depois na minha dissertação, a partir do que já estava programado.
1: Então, galera, é isso. Acabou o programa. <risos> Obrigado por acompanhar mais um episódio. A Júlia acabou falando... Quase que praticamente tudo que a gente já tinha pensado em trazer para vocês no programa de hoje. Brincadeira, claro que a gente pensou em outras coisas a mais. Então tudo bem. Mas, Júlia, eu quero saber o seguinte. Como você conheceu o LaTeX? Porque você pode ter visto lá que existia um modelo de LaTeX no site, não saber do que, que se tratava e continuar fazendo em Word como qualquer ser humano normal faria, né? Principalmente um ser humano normal da sua área. E, <risos> e o que, que motivou você a usar, né?
0: Bom, eu conheci o LaTeX através do Felipe... E ele sempre falou muito desse programa... Sempre falou como era infinitamente mais fácil do que o Word... E então, assim... Quando eu vi no site da PUC que existia um modelo para LaTeX... Sim, de fato me lembrei de tudo que ele tinha falado... E pensei... Nossa, deve ser muito mais fácil fazer com LaTeX... Só que eu não sei usar o LaTeX... E aí foi quando eu pensei em pedir ajuda dele... Para fazer a formatação usando o LaTeX...
1: Você acabou já tocando um pouco nesse assunto... Mas ainda assim... Qual era o editor que você usava antes e por quê?
0: O Word, porque era o único que eu conhecia. É o mais comum, assim, gente, na área de humanas não existe essa, sabe, não existe diversidade em relação a isso. Você usa o Word porque é o que tem.
1: E como foi usar o LaTeX para um trabalho que não é de exatas?
0: Ah, eu acho até que é muito mais fácil, né? Porque você não tem tantas figuras, tantas tabelas, você não tem fórmulas. Então, você usa, de fato, para formatar o básico, né? O texto, para padronizar o seu texto. Então, eu acho até que seja mais fácil formatar um trabalho na área de humanas do que na área de exatas. Para mim, sei, foi tranquilo, né?
1: Eu perguntei isso exatamente porque a maioria das pessoas com as quais eu converso sobre LaTeX, os motivos pelos quais elas usam, são da área de exatas e a maioria indica a facilidade exatamente de escrever fórmulas e equações nos seus textos, que o LaTeX facilita um monte nesse quesito. Interessante notar que uma pessoa da área de humanas, mais especificamente de letras, que a priori não usaria nenhuma fórmula ou equação no seu trabalho, achou que o LaTeX seria mais interessante até do que o Word para a formatação final do texto. Aí a pergunta, por que você achou mais interessante ou qual aspecto melhor do LaTeX você achou que foi mais interessante durante essa experiência de formatação final do seu trabalho?
0: É, assim, na verdade, acho que aí tem duas coisas, né? A primeira é o seguinte, existe uma barreira em relação ao LaTeX que é a questão da programação. Eu não sei programação, então, assim, se fosse realmente para eu fazer o meu trabalho em LaTeX, eu acho que eu não saberia e não teria como eu fazer, assim, eu não sei se isso seria viável. Como já existia um modelo pronto e você que já sabia, né, assim, mexer na, na estrutura desse modelo, foi tranquilo pra mim fazer isso. Mas, assim, o que eu acho é que o LaTeX, ele é mais fácil pra você padronizar as coisas. O Word, assim, eu não sei se é com todo mundo, se é uma inabilidade minha, mas eu tenho a sensação de que ele não necessariamente obedece a todos os comandos. É difícil você criar um padrão e executar esse padrão em todo o texto. Não sei, tem coisas que ele simplesmente não obedece. Eu acho que tem também um desconhecimento meu, um não saber mesmo, né? Como, por exemplo, eu não sei como fazer no Word para que cada capítulo da minha dissertação não tivesse a primeira página numerada. Eu imagino que deva ter um jeito de fazer isso, mas eu não sei como. Então, eu provavelmente faria arquivo por arquivo, faria vários arquivos em PDF e depois juntaria tudo, porque eu não sei fazer isso em Word, mas deve ter um jeito. Então eu acho que nesse sentido, assim, no sentido de, de padronização, o LaTeX é mais fácil. Só que por outro lado é isso, você tem que saber um pouco de programação. E como eu não sei, também tem esse tem essa barreira, eu acho.
1: É interessante notar que mesmo com a sua dúvida em relação a se você domina ou não a ferramenta, no caso do Word, né? A minha pergunta é a seguinte: na página da da tua universidade, na página do seu programa, não tinha também um modelo em Word e ao usar esse modelo, você também não encontrou as mesmas facilidades que a gente encontrou usando o modelo que foi disponibilizado também pelo mesmo programa em LaTeX?
0: Olha, aí já entra uma questão minha também, porque tinha um modelo em Word, mas eu nunca usei o um modelo apresentado.
1: Na <risos> a questão sua.
0: Mas é, Tenho... <risos> mas acontece que uma amiga minha ela usou o modelo fornecido pela PUC e quando chegou na hora de certificar a dissertação, ela teve que fazer alterações. Pelo menos foi o que ela me disse, que ela usou o modelo, <risos> né? já estava assim, formatado de acordo com o padrão e que quando chegou lá na hora de certificar, o moço da certificação pediu ainda alterações para ela.
1: Só para o pessoal entender, porque nem todo programa usa as mesmas gírias, para se referir à finalização das teses e dissertações. O que, que significa certificar essa dissertação no programa que você participou?
0: A certificação é a verificação da versão final da dissertação. Então, quando você faz a entrega, você precisa ver se essa versão está batendo com a norma. E aí você então passa por, esse, por essa certificação e se estiver tudo ok, a sua dissertação é certificada.
1: E você já citou um dos problemas que você encontrou utilizando o Word, que foi a falta de automação da numeração das páginas em relação ao início de cada capítulo. Será que você poderia citar alguma outra grande dificuldade que você teve usando o Word, que talvez usando o LaTeX tenha sido um pouco mais fácil?
0: A questão do sumário. Eu, assim, mas aí que tá, eu fico, assim, um pouco em dúvida também, porque eu... Não sabia fazer as coisas em Word, também não sabia fazer em LaTeX, mas eu não sei como criar um sumário em Word. Na verdade, o que aconteceu? Eu deveria ter começado tudo do início. E quando eu fui tentar criar o sumário, eu já estava com todas as sessões criadas, todas as sessões, títulos de capítulo, tudo iniciado. E aí, uma vez iniciado, eu não consegui criar o sumário. Teve essa dificuldade também. A partir
1: desse momento que você teve um primeiro contato com a ferramenta, criou em você o desejo. De continuar usando o LaTeX Aprender mais, enfim Qual foi essa, o legado da, De ter utilizado pela primeira vez o LaTeX Não conhecendo ele antes E ainda por cima sendo de uma área que usualmente Não, não utiliza essa ferramenta Para os seus trabalhos acadêmicos
0: Ah sim, assim, sobre o seu primeiro comentário né? Eu aprendi sim um pouquinho a mexer em LaTeX Como eu disse e assim Eu não entendo muito da programação Então como programar, como montar um modelo Como estruturar as classes Isso eu não sei fazer mas, conforme a gente foi mexendo juntos, né, no programa, de fato eu aprendi, então assim, é um programa um pouco diferente, né, você escreve de um lado e o documento tá sendo editado de outro, então assim, isso eu aprendi, eu aprendi alguns comandos, então assim, modificações no texto, correções no texto depois... Eu fui fazendo em LaTeX, aprendi alguns comandos, então assim, depois que o Felipe me ensinou a bibliografia, por exemplo, fui eu que finalizei outras alterações, enfim, fui eu que fiz tudo também. O problema mesmo é com a programação e com a estruturação do documento, que isso de fato eu ainda não aprendi. E respondendo a sua pergunta, eu tenho sim vontade de usar o LaTeX outras vezes, tenho vontade de aprender mais sobre o programa e utilizar para sempre, agora assim, não quero outra vida.
1: Vai aposentar de vez o Word ou ainda não é o momento?
0: Com certeza, aposentar de vez. Pelo menos, assim, para os trabalhos acadêmicos, para as coisas realmente importantes, eu só pretendo usar la tech.
1: Gostei das coisas realmente importantes. <risos> Qual é o editor de textos que a maioria das pessoas da tua área costuma usar? O Word, ué. Pois é, por que eu perguntei isso? Porque, primeiro, tem essa dificuldade do Word pelo fato dele... É, bom, pelo menos a menos que você tenha algum conhecimento interessante da, da própria ferramenta em si O que também não é usual pelo que a gente tem experiência em relação às pessoas que também usam o Word Normalmente o que nos é relatado é que o Word bagunça teu documento todo Você quer escrever mais um parágrafo, todas as figuras saem de lugar Já era toda a formatação que você tinha feito antes Entre outras coisas que são muito difíceis de você acertar mas, ao mesmo tempo, os usuários continuam usando o Word. E o segundo ponto em relação a, ao fato de ser um pouco esquisito essa utilização do Word pelas pessoas de qualquer área, no fundo, é o fato dele ser pago. Ele é um programa pago. E, ainda assim, as pessoas da tua área continuam usando o Word para fazer a maioria dos seus textos acadêmicos.
0: É, até porque eu acho que, assim, é o único editor que a gente conhece. A gente não, não tem conhecimento de outros editores o LaTeX não é conhecido na área, eu mesma só conheço por sua causa. Então, assim, se, você, se a pessoa não convive com ninguém da área de exatas, acho muito difícil que ela tenha conhecimento. E, como eu já falei, tem a questão de conhecer, saber um pouquinho de programação para usar o LaTeX. Eu acho também que, embora ele seja muito prático, acho que depois que você aprende, enfim, tudo fica muito mais fácil. Eu também não acho que seja nada impossível de aprender, eu acho que dá para aprender mas existe uma barreira inicial que precisa ser vencida, principalmente pelas pessoas de exatas, de humanas. Você
1: chegou a conhecer alguém da tua área que usava algum outro editor de texto que não o Word, ou até hoje foi 100% Word?
0: Não, nunca conheci ninguém que usasse outro editor de texto. A única pessoa assim, que eu conheci é assim, da área de biblioteconomia, que também conhecia o LaTeX, mesmo assim, porque o cunhado dela era da área de física, e usava, e aí ele indicou para ela.
1: O interessante sobre isso, até retomando a pergunta anterior... É que por mais que o Word seja uma ferramenta paga, ele ainda assim é a preferência para a maioria dos trabalhos, chutando aqui, talvez generalizando, posso estar errado, acadêmicos de maneira geral. Estou colocando inclusive as atas no meio, porque a gente entra na universidade sem conhecer o LaTeX também. E aí você vai conhecendo também à medida que, dependendo do seu orientador, dos seus colegas que já tiveram alguma experiência em relação com essa ferramenta, você começa a aprender também e aí você começa a ver um uso um pouco maior nas exatas, imagino, do que nas carreiras humanas. O mais interessante é o fato da Juliana não ter citado a suíte conhecida como LibreOffice, que é uma ferramenta gratuita com software livre sendo desenvolvida até hoje com atualizações recorrentes e que tem o seu programa que é similar ao Word, o programa que é similar ao Excel, o programa que é similar ao PowerPoint, e todos eles gratuitos. Né? Então, assim eu, acho, eu imagino que a mesma dificuldade que você teria de aprender o Word, você também teria de aprender todos os, os softwares que são distribuídos na suite do LibreOffice, e que também são gráficos, você também não precisa fazer nenhum comando, como seria no caso do LaTeX. E é interessante como uma única ferramenta que não seria... Usualmente imaginada como sendo a predominante no mercado, dado que ela, só pelo fato dela simplesmente ser paga e você ter alternativas gratuitas, ainda assim é a ferramenta predominante entre os estudantes brasileiros que preferem usar um software pago, ao invés de, por exemplo, usar um software livre que tenha virtualmente o mesmo uso e a mesma praticidade, ou ainda se aventurar por usar o LaTeX, embora a gente saiba que existe aí uma curva de aprendizado para você começar a aprender e pegar um pouquinho LaTeX para isso, que está aí o Café com LaTeX.
0: Eu até queria aproveitar e tirar uma dúvida. Assim, o quanto de programação uma pessoa leiga precisa saber para usar o LaTeX? Assim, você acha que eu tenho condições de aprender e usar mesmo assim, completamente sozinha? Pegar um documento e modelar ele desde o início?
1: Em relação à capacidade de qualquer um de aprender, o, vamos colocar assim, a programação que é exigida para começar a usar o LaTeX, eu imagino que qualquer um é capaz de, de aprender a usar o LaTeX. É óbvio que você vai ter algum tipo de gradação em relação à, à curva de aprendizado. Algumas pessoas vão dominar essa curva de aprendizado mais rápido do que outras, o que é natural. Mas eu tenho a impressão de que é mais fácil a gente usar um editor, por exemplo, como o Word, pelo simples fato de a gente estar mais acostumado a usar o Word desde que a gente começou a usar computador ou qualquer outro elemento de informática usual do nosso dia que a gente use para editar algum tipo de trabalho escrito. A impressão que me dá é que, como a gente já chega na graduação sabendo usar o Word, é uma escolha natural. A gente não para nem para pensar que pode existir algum outro programa que a gente possa usar e aprender e a mexer. Eu acho que o grande desafio está em ensinar ou, pelo menos, popularizar essas outras ferramentas para que as pessoas tenham escolha. Acaba sendo aquela coisa assim, você não tem escolha por uma ignorância em relação às outras possibilidades que existem e que são inclusive gratuitas. Você entrar no site, baixar e começar a usar o LaTeX, inclusive se você quiser. Assim como também o próprio Word. Você não precisa fazer trabalho em Word. Você pode usar, por exemplo, a suíte do Google e não instalar absolutamente nada no seu computador e usar um Google Docs da vida e ainda assim deixar ele com a cara da norma que você precisa deixar. E também é um serviço gratuito fornecido pelo Google. E você não precisaria nem instalar nada no seu computador. Agora, em relação a aprender a programação em si, eu acho que é a mesma dificuldade da gente aprender qualquer linguagem de programação. Sendo que eu acho que no LaTeX ainda por cima é um pouco mais simples. Porque você, na medida que você vai escrevendo o teu texto, você já pode compilar e ele vai aparecendo do teu lado direito. Existem uma série de modelos já prontos, a serem baixados, que podem ser usados também de forma livre na internet. A própria, o próprio programa que a Júlia fez tinha um modelo em LaTeX que você pode baixar e já tem, inclusive, uma tese de exemplo que você pode ir editando e, na medida que você vai editando, você também vai aprendendo. E eu acho, inclusive, que esse é o caminho mais natural. Se você vai começar a querer se aventurar no mundo do LaTeX, o que é muito interessante, porque seus textos vão ganhar uma qualidade tipográfica absurda, você pode... Como primeiro passo, instalar naturalmente né, no, no seu computador ou usar um serviço online e usar um modelo já pré-disponibilizado na internet. Provavelmente, se você é de Exatas, o seu programa ou a sua faculdade de graduação provavelmente já tem um modelo pronto em que você só precisa usar o seu exemplo, editar um exemplo, para que ele fique formatado do jeito que as normas da sua graduação, do seu programa exigem. Coisa que... No Word não, não costuma acontecer. E quando acontece, você às vezes, mesmo seguindo o modelo do Word, você ainda é surpreendido quando você vai entregar a versão final do seu trabalho, quando você vai certificar ele ou depositar ele no seu programa. Normalmente o funcionário que o recebe já bate o olho e já vê alguma coisa fora da norma, por mais que você estivesse usando o um modelo fornecido pela própria instituição. Pelo que eu lembro, e até agora, não aconteceu com ninguém que eu conheço que já tivesse usando o LaTeX. E a gente, pelo menos, trazer mais uma evidência desse fato com a, com a dissertação da Júlia.
0: Acontece que corre né, no meu programa de pós-graduação a fama de que sempre que você vai certificar, o cara pede uma alteração. Todo mundo fala isso. Ah, oh, o cara sempre pede alguma alteração e, como eu já disse, né, eu não estaria presente. Quem faria a certificação para mim era uma colega minha. E isso me gerou uma ansiedade muito grande, porque eu fico com muito medo dele pedir alteração inclusive eu fiquei com medo, mesmo depois de ter feito em LaTeX, porque na minha cabeça ele certamente iria pedir uma alteração e a minha amiga obviamente não, não sabia LaTeX, ela não sabia nem o mínimo do mínimo pra fazer alguma alteração ali, se ele pedisse e ainda mais alguma alteração que mexesse na estrutura do trabalho então eu fiquei com muito medo, mas pra minha surpresa, o moço não pediu nenhuma alteração ele não pediu alteração nenhuma e aí quando eu falei com a minha orientadora, ela disse o universo conspirou a seu favor <risos> Para que não tivesse nenhuma alteração, mas eu já sabia né? Eu imaginei que, na verdade, isso deve ter sido um efeito LaTeX.
1: <risos> o universo LaTeX conspirou e conspira para todo aquele que pretende usá-lo para os seus trabalhos acadêmicos. Vamos ser um pouco, é, talvez sem vergonha, e supor que, de fato, tenha sido a primeira dissertação de mestrado, pelo menos do programa dela, que não tenha sido necessário, caso você seja do programa dela e tenha tido uma experiência do seu, da sua dissertação, que tenha sido aceita sem nenhuma modificação, você pode mandar um e-mail pra gente e aí a gente vai e comenta no episódio dizendo que tá, não foi a primeira dissertação, dá o seu nome sabe, a gente comemora junto contigo que você também não teve nenhuma modificação lembrando que só não vale mentir, tá? Então, <risos> a gente pode extrapolar e dizer que talvez tenha sido se não a primeira, pelo menos uma das únicas trabalhos em que você não precisou ter que fazer nenhuma outra alteração em termos de formatação ao entregar a sua versão final para ser certificada no programa. E é aí que está a grande vantagem do LaTeX. Né? O LaTeX ele foi feito para que você não se preocupe com a formatação do seu documento, do seu texto. A ideia é exatamente que essa formatação já foi feita, ela já está programada. Se você usar a classe correta, o exemplo correto, o modelo correto... Principalmente sendo disponibilizado pela tua instituição ou pela entidade que organiza a revista a qual você vai mandar um artigo ou o congresso a qual você vai submeter um artigo, já existem modelos já preparados em LaTeX para que você não se preocupe com a formatação. A ideia é exatamente o seguinte... Preocupe-se como autor em apresentar as ideias do seu trabalho e deixa que a formatação, o trabalho pesado da formatação, o LaTeX faz por você, porque ela já está pré-programada em tudo que você precisa fazer para que ela bata de acordo com uma norma, seja lá de qual instituição seja, seja lá de qual associação seja, desde que você esteja naturalmente usando o modelo adequado ou a classe adequada. Né? Ainda que essas normas mudem, normalmente as normas não mudam absolutamente todas, né elas não mudam do... do assim era tudo de um jeito, muda absolutamente para ser tudo diferente. Normalmente são pequenos detalhes que vão mudando e vão sendo atualizados de acordo com a instituição que as emite. À medida que você vai mexendo no modelo que é disponibilizado, por mais que ele esteja desatualizado, você já vai aprendendo algumas coisas a ponto de você conseguir adequar o teu trabalho também às novas normas que, porventura, possam ter sido criadas no meio do caminho.
0: É, e fora que se cada programa tem o seu modelo ou se as revistas né, de publicação de artigos têm, né, disponibilizassem modelos, isso não seria um problema, porque você vai simplesmente usar e seguir o modelo fornecido pelo programa ou por aquela revista. Então, isso já facilitaria muito. Né? E sobre uma coisinha que você falou antes, né, sobre a gente simplesmente deixar o trabalho pesado da formatação para o LaTeX, inclusive eu... Tenho sim, né, como eu já disse, vontade de deixar na minha tese de doutorado e para os próximos artigos e usar o LaTeX. E você já começa desde o início. né Você já pode começar a escrever o seu trabalho desde o início já formatando. Então, de fato, é uma dor de cabeça a menos. Completamente diferente do que você fazer todo o seu trabalho e quando chega no final, você vai formatar ele e é uma dor de cabeça, porque tem várias coisas que você não consegue fazer e aquilo vira um aborrecimento e um estresse. A pressão da data de entrega, né, do limite do prazo que está acabando e você tem que formatar Tá, e aí acaba que algumas coisas vão erradas mesmo, enfim, isso é horrível, toda essa dor de cabeça pode ser evitada, se você estiver usando um modelo, já desde o início já vai estar tá certo, e aí se tiver alguma alteração para fazer no final, acredito que vai dar bem menos trabalho do que se você tiver que formatar tudo depois de tudo pronto.
1: E para gente finalizar, você como teve experiência de estar mexendo no Word até hoje, teve uma primeira experiência usando o LaTeX só para fazer a formatação final da sua dissertação de mestrado. A minha pergunta é, você acha que existe demanda, ainda que seja uma demanda adormecida, nas áreas humanas, especificamente a de letras, para o uso de LaTeX? Ou você... Um pouco que você já viu, você acha que já seria muito complicado para alguém que já está tão acostumado a mexer no Word e não tem tanta necessidade de escrever fórmula, sabe? Fazer aquilo para o qual a gente imagina que talvez o LaTeX seja mais útil, quando na verdade a ideia dele é formatar da melhor maneira possível, seja qual texto for. Existe algum tipo de demanda? Você acha que as pessoas abraçariam o LaTeX mesmo sendo da área de humanas e não tendo que usar os mesmos artifícios que são usados nas exatas?
0: Ah, sem dúvida, existe demanda sim. Eu acho que o que a gente tem que fazer é popularizar o LaTeX, divulgar o programa pra que outras pessoas tomem conhecimento e queiram usar. Existe, acho que, uma barreira dessa questão da programação. Essa barreira precisa ser vencida. E isso, acho que, vai ter muito a ver também com a forma como a gente vai divulgar o LaTeX, com a forma como ele vai ser conhecido também pelas pessoas, porque se for só Sabe, dependendo da forma como a gente fale, isso talvez já crie uma barreira, já crie um medo nas pessoas, as pessoas já vão achar, ah, não, isso é coisa de exatas, isso não é pra mim, e isso, na verdade, não tem nada a ver. Eu acho que é um, um programa que serve pra qualquer área, e é isso, eu acho que uma coisa que pode facilitar, sim, seria as instituições já disponibilizarem os modelos, porque aí isso facilita pra caramba e vai ajudar muito porque que as pessoas queiram usar.
1: Isso aí, Júlia. Obrigado pela sua participação nesse programa. A gente agora está encerrando. Eu tenho para mim, que é mais um desafio alcançado, ter usado o LaTeX para formatar uma dissertação de letras. E não ter tido nenhuma
0: alteração,
1: alteração a ser feita na entrega e certificação dessa dissertação. Né? A ideia desse programa é mostrar o poder que o LaTeX tem para mostrar também que vale a pena você passar pelo... Eu não diria sacrifício, mas passar pela... Porque aprendizado não é sacrifício, né? Mas passar pelo aprendizado de você conhecer uma outra ferramenta, tirar um pouquinho o preconceito de que tem programação, não tem programação. Isso aí é o de menos. Basta você aprender quais são os comandos que você precisa usar. Se você também tiver dificuldade em relação, ou um certo medo em relação ao fato de ter comandos e programação e o que eu estou escrevendo aqui não faz o menor sentido, para depois eu ver que no PDF está diferente e tal, se acalma, respira fundo, dá uma olhada na internet que tem um monte de tutorial. O Café com Latec está aí também para te ajudar. Você também pode entrar no nosso site, fazer as perguntas que você tiver interesse, quem sabe até a partir de uma das suas perguntas, a gente também não faz um programa inteiro dedicado a isso, também para responder. O nosso objetivo aqui é popularizar o uso dessa ferramenta, que é maravilhosa, mas pouco conhecida. Com todo mundo que eu tive contato, eu só fui começar a usar porque meu orientador me ensinou e, e usava. Eu tive colegas que fizeram o seu projeto de fim de curso, e até mestrado, mesmo sendo de exatas, fazendo também editores de texto que não LaTeX, e ralaram para caramba por causa disso porque nem os seus orientadores conheciam a ferramenta. Então, isso mostra que não é universal, nem em relação aos cursos de exatas, que seria onde a gente imaginaria que teria o seu maior uso. A gente vai ficando por aqui. Você pode nos encontrar tanto no site do vidaestudantil.com quanto em todas as redes sociais que a gente está. Nós estamos também no Twitter, no Instagram e no Facebook. Esse episódio ainda não tem numeração, mas assim que sair vocês vão saber a numeração. Usualmente a gente usa vidaestudantilcom barra CL e o número do episódio. Mas se você também entrar em videnteantio.com/cl você vai ter acesso a todos os episódios que a gente já fez, exclusivos do Café com La Até o próximo episódio.
0: Tchau, pessoal! Endocument O Café com La é uma produção